0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y un servidor, Alfonso Caballero, hablaremos sobre la disonancia cognitiva, una teoría propuesta por Leo Festinger en 1957. Espero que os guste. Un poquito de música y empezamos.
1: cognitiva. Disonancia cognitiva.
0: La disonancia cognitiva que es una teoría de Leo Festinger que tiene bastantes resultados experimentales que fue hecha ya por el 1957. Normalmente en psicología se estudia dentro de la psicología social pero más o menos nos da una explicación de cómo funcionamos en algunas cosas o cómo argumentamos algunas cosas que hacemos y creo que puede ser muy interesante para que aprendamos a, conocer, a conocernos un poquito a nosotros y un poquito también cómo funciona la gente. No sé, bien.
1: O sea, estamos viendo una cosa que, como todas las cosas que me has traído hasta ahora, es relativamente nueva, porque el 57. Hombre,
0: tanto como nuevo, sí, bueno, no sé qué decirte. Es una teoría bastante antigua, pero que tiene muchos resultados experimentales que luego se ha llegado a modificar en algunos casos. Se han hecho teorías sobre ella. Y pero también... el
1: 57 para una teoría tampoco es algo muy antiguo. Bueno.
0: No es muy antiguo. Para una teoría, quizás sí, para una teoría psicológica, ¿no? Dentro de un siglo, pues es de mediados de del siglo y pico que tiene la
1: psicología. Ah, pues ni me acordaba del día que hablamos de la psicología positiva, que también era, era muy, muy nueva. Bueno, pues entonces me estás hablando de una cosa que llamamos disonancia cognitiva. Y según me contabas, pues tú sabes que yo suelo escribir y apuntar cosas según me cuentas, para enterarme yo un poquito. Yo he apuntado tres cosas. La primera que he apuntado es que que es de las que me gusta, ¿no? que tiene muchos experimentos detrás. Siempre te digo ponme experimentos, ponme cosas. Que... Tiene experimentos. Cuando te cuento
0: los experimentos también hay que entender que estos experimentos que se hicieron y tal, pues en ocasiones eh, digamos que no tienen no tiene quizá el carácter científico que podemos asignar a otros experimentos mm. por un motivo y es que no son fácilmente replicables muchos de los que se han hecho y no es nada fácil aislar las variables extrañas como para que habláramos de un experimento científico en su concepción más dura, por así decir.
1: Ah, pues eso sí me interesa, cuando luego lo supongo que hablaremos de esto, ¿no? Porque... Yo como mente cuadrada de ciencias, lo que le pido a, al método científico es que las cosas sean replicables. ¿no? Claro,
0: eso es muy complicado de replicar. No obstante, para, para ser una teoría dentro de la psicología, eh, está bastante estudiada, está bastante experimentada y es bastante claro que los resultados son relativamente correctos. No deja, no obstante, de ser una teoría. ¿Sí?
1: Entonces, eh, otra cosa que apunta es psicología social.
0: Se suele estudiar dentro de la psicología social porque influye en esto que vamos a hablar la opinión que uno encuentra en los demás respecto a la propia opinión de uno sobre un tema o la actuación de uno sobre un tema. Entonces por eso se suele estudiar ahí. No deja de ser algo que hacen las personas, es decir, es una cosa personal pero que en ocasiones parte del entorno que rodea a la persona. Por eso se suele estudiar la psicología social.
1: Y lo último que he apuntado quizás es lo más importante, ¿no? Y es que como yo no tengo ni idea de lo que es disonancia cognitiva, eh, pero lo que sí veo es que me dices que nos puede ayudar a entender cómo argumentamos, cómo
0: pensamos... ¿Esto por qué es? ¿Cómo tenemos opiniones o cómo cambiamos de opinión? Aquí en ah. cualquier caso, vale cuando hablamos de disonancia cognitiva... En realidad podríamos hablar incluso de discrepancia o podríamos hablar de que dos cosas no están coherentes una con la otra. Lo que pasa es que, tenemos que lo llamamos disonancia porque nos estamos refiriendo a un nivel motivacional, es decir, cuando una cosa no encaja con otra, entonces va a surgir un sentimiento, una motivación a la hora de cambiarla. En cualquier caso, cuando hablamos aquí de cognición, hablamos de cualquier conocimiento que una persona tiene sobre eh, su psicología, sobre el medio, sobre las personas, una opinión, cualquier cosa. Ni siquiera hace falta que la opinión sea real o que sea fundada, con que la persona lo tenga, ¿vale? Para que entre dentro de esta teoría o que pueda ser una disonancia
1: cognitiva. Pero entonces, ¿qué es una parte de la psicología que estudia cómo cambiamos de opinión o cómo formamos las opiniones o cómo hacer que los demás cambien de opinión? Eh, pues estudia un poco todo esto, claro. De todas formas, sí que te es que cuento el experimento. Sí. Te pregunto qué
0: consecuencias estrés tú sobre el experimento, mm. Mm. qué crees que va a pasar después del experimento, y, y luego vale. discutimos un poco lo que va a ser la teoría en sí.
1: Y, y nos defines lo que es la, Por la, supuesto. la cognitiva después del experimento. ¿no? Después del experimento. Muy bien, pues cuéntame, cuéntame.
0: El experimento es bastante sencillo, pero no deja de ser ingenioso. ¿vale? Mm. Lo que hizo Leo Festinger fue coger tres grupos distintos de estudiantes, Uh -huh. Digamos que dos grupos eran experimentales y un grupo era simplemente de control. Uh -huh. uh, y a los tres grupos lo que les hizo hacer fue una tarea muy pesada, es decir, una tarea aburrida. Y además durante un buen tiempo. A lo mejor estuvo una hora, una hora y media, no exactamente, haciendo una tarea que era muy pesada, es decir, que ninguna persona podía considerar a priori divertida. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, después de haber hecho durante, pongamos, una hora y media el experimento con estos tres grupos, es donde realmente comenzaba el experimento. A uno de los grupos lo que hizo fue decirles, mira, nos ha fallado uno de los experimentadores y necesito reclutar a más personas para continuar con el experimento. Esto es lo que normalmente haría el experimentador que ha faltado. No podrías tú ir a buscar a gente y preguntarles si pueden hacer el experimento, les dices que no es muy aburrido, cuéntales por favor que, que merece la pena hacerlo, que no es una cosa horrible, para que vengan para acá.
1: O sea, pedían que reclutasen a gente para ser como ellos o para ser experimentados.
0: Para ser como ellos, para hacer otra vez el aburrido experimento que acababan de hacer. Vale. O sea, ¿Vale? Un... Es decir, yo cojo a tres personas, les hago pasar una hora y media muy, muy aburrida. Y ahora busca y luego les llama digo, a tus amigos. Ahora que vengan más. Vale. ¿Vale? Entonces, los tres grupos, al grupo de control, simplemente le dijeron esto. ¿Vale? Uh -huh. Luego, al primer grupo experimental, lo que hicieron fue decir: mira, por cada persona que traigas te doy un dólar. Uh -huh. Y al segundo grupo experimental lo que le dijeron fue como, mira, por cada persona que traigas te voy a dar 20 dólares. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces fueron a buscar, consiguieron otros experimentadores, y a la semana de haber realizado esta prueba, eh, volvieron a reunir a la gente y les pasaron un test en el cual ellos tenían que explicar cuánto les gustaba o no la tarea, si les parecía divertida o aburrida, o a quién le gustaba más y a quién le gustaba menos. ¿Vale? En esto consistió realmente el
1: experimento. Pues se le preguntaban tanto a los que habían reclutado... A luego? los tres grupos.
0: No, a los del primer grupo, no, no sé si el experimento seguiría y esto se podría hacer varias veces. O sea, que, bueno. a,
1: que a todos los que están en el, el primer reclutamiento, tanto si hubiesen caído en el grupo 1, grupo 2, grupo 3, les preguntaron luego... ¿Qué les había parecido el experimento? Exactamente. No, o sea, ¿No? ¿Qué les había parecido la tarea que habían realizado? Vale. ¿Vale? Todo esto, por supuesto,
0: ellos no sabían Supongo que, que realmente el... el experimento consistía en esto, ¿no? Es decir, ellos pensaban que la tarea que estaban realizando tenía algún tipo de importancia.
1: Supongo yo que lo que querrán es ver eh, lo, la opinión del experimento en función de lo que les pagaban por cada uno de los que reclutaban. Exactamente.
0: Bien. <risa> Entonces, ¿cuál crees tú que sería la...? ¿A sí, quién es. le gustaría más y a sí. quién le gustaría menos?
1: Si este experimento pasa la historia es porque es al revés de lo lógico. Entonces? entonces, a los que más le pagaron debió de ser los que peor imagen tenían del experimento. Pero vamos, no me parece. Te lo digo así porque entiendo que ha a la historia por esto, no porque. Pero no
0: es lo intuitivo, ¿verdad? Uno cabría pensar que al que más le ha pagado sería el que más le gustaba. ¿Cabría pensar eso? Que de hecho es algo que quieras que no. Esto, como este experimento, hecho hecho una época donde lo que venía a ser la psicología conductual mm -hmm. estaba muy muy en boga. Pues claro, uno piensa que si a mí me dan más premio por realizar una acción me gustará más la acción y realizaré más veces la acción. Y sin embargo aquí en efecto era al contrario, es decir, cuando le preguntaban la opinión del experimento a los tres grupos, el grupo de control decía que la tarea era muy aburrida, y luego entre el grupo de que le habían pagado un dólar y el grupo que le habían pagado 20 dólares, la gente a la que habían pagado un dólar eh, decían que la tarea no era tan aburrida, que realmente se podían sacar conclusiones positivas, que bueno que no estaba tan mal, frente al grupo de 20 dólares que decían, no, no, esto es muy aburrido. ¿Vale? Entonces aquí es donde entra un poquillo la teoría de disonancia cognitiva que nos viene a explicar por qué esta distinta respuesta de las personas, digamos que un poco de forma contraintuitiva. La teoría de disonancia cognitiva nos dice que cuando nosotros tenemos dos pensamientos, o un pensamiento y una acción, o en cualquier caso dos cosas entre nosotros no son coherentes entre sí, se produce un sentimiento, una motivación negativa que hace que tengamos que cambiar alguna de las dos para reducir esa disonancia. Esta disonancia, que insisto, es algo motivacional, es decir, esto no es una cosa. La, esta disonancia no es una cosa de que yo objetivamente vea que, pues mira, yo racionalmente pienso que esto y esto no está junto, así que voy a cambiar una de las dos porque así seré más coherente. No, es simplemente que uno sufre un malestar, este malestar que nos impulsa a hacer un cambio es lo que llamamos la disonancia cognitiva.
1: No es algo pensado ni premeditado. No es una
0: cosa racional, digamos, no, sino que simplemente tenemos esto y tendemos a hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos dos cogniciones que son opuestas o hemos hecho una acción que va contra nuestra cognición? En este caso, la acción que iba contra nuestra cognición es mentir a una persona diciéndole que algo es divertido cuando en realidad no lo es. Cuando el grupo del experimento tenía que convencer a otra persona de que lo hiciera, muchas veces tenía que mentir y decir no, no, no está tan mal cuando le preguntaban si estaba bien o estaba mal. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Lo que sucede aquí es que, claro, yo tengo una disonancia y a partir de la disonancia yo tengo que cambiar alguna de las partes que lo componen. En este caso, el tipo, que, el tipo del experimento al que habían dado un dólar, un dólar tenía el problema de que yo sé que esto está mal y es muy aburrido y tengo que convencer a alguien de que lo haga. Uh -huh. Conclusión, esto está mal, yo no debería hacer esto, yo debería decir que es aburrido si es aburrido, y si digo que es divertido, estoy haciendo mal. ¿Qué es lo que cambio? Mi opinión sobre el propio experimento. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y la de 20 dólares? Eso es lo que te iba a preguntar. Que la persona, la de 20 dólares, tiene un motivo para hacerlo. Que no es disonante. Es como, no, yo realmente no estoy haciendo... Yo no estoy mintiendo por, sino que estoy mintiendo porque me han dado 20 dólares. Como miento porque me han dado 20 dólares, no existe tal disonancia, tal disonancia porque el premio es muy alto. De tal forma que no tengo ningún problema en decirlo. Yo ya sé por qué lo hago. Lo estoy haciendo por dinero. Como lo hago por dinero, sigo manteniendo que el experimento es muy aburrido. Como la otra persona no puede decirse a sí mismo, lo hago por dinero, tiene que cambiar el pensamiento que tiene sobre lo que ha hecho.
1: Entonces, con esta conclusión que me das, la primera pregunta que te hago es... Eh, cuando a estas tres personas, a estos tres grupos, tanto al de control, el del dólar y el de los 20 dólares, pasado una semana les preguntan cómo de divertido o no ha sido esto, quien le pregunta esto? ¿Quién es? Porque yo entiendo que la respuesta será distinta en función de quien se lo pregunte. No sé si me explico. Porque tú según lo que me estás diciendo, estás dando por hecho que no te están mintiendo cuando te están diciendo era un, era un tostón, era súper aburrido.
0: No, vamos, les dieron a todos el mismo test para rellenarlo. Ellos solo los rellenaban el test y luego lo entregaban. Uh -huh. Es decir, no es que alguien llegara les, o les preguntara o una persona más relacionada con el experimento, sino que les preguntados como, Oye, ¿os ¿importaría? ¿os acordáis de aquello que hicisteis hace una semana? ¿Os importaría rellenar una ficha diciendo cómo os ha parecido? Todo eso sin que ellos supieran realmente que eso tenía alguna importancia para el experimento.
1: Yeah. Claro, es que yo... Podrías incluso pensar eh, si iban a contestar o no en función de si hubieran posibilidades de que los iban a volver a contratar a un experimento.
0: Pero bueno, no, fue. no, no tiene que ver. Este experimento, todas formas, por ejemplo, eh, esto se ha llevado a cabo, con en este caso, con un premio. ¿verdad? es decir, que aquí es una cuestión es decir, cuando la disonancia cognitiva, ¿cuántos tenemos dos, cogn dos cogniciones que son disonantes, es decir, que no son coherentes dentro de lo que hacemos? O
1: sea, dos cogniciones son dos cosas que pensamos o dos cosas dos que... Dos cosas vemos, que pues,
0: pensamos, sentimos, sentimos ¿sí? creemos que son así, tengan o no realidad
1: o Algo que es real para nosotros,
0: independientemente de si estén ahí o no. Exactamente, cuando una de las dos es disonante con la otra, se produce pues eso, esa disonancia Disonante Intentemos que no casa, que no... Que no casa, no son coherentes. Entonces, para lo nosotros. Que
1: intentamos, para nosotros por supuesto, entonces lo que intentamos es reducir una de las dos entonces lo que está diciendo la disonancia cognitiva es que el hombre tiene necesidad de crear sentido a todo lo que a lo que está a su alrededor que necesita que las cosas tengan una lógica y mm. si no la tiene la cambia para que o cambia una cambia otra ¿La cambia de alguna manera para que exista ese sentido? No de una forma externa.
0: Lo que nos dice la esencia cognitiva, lo que podemos ver de esto, que solo he Don Festival lo, lo remarca en algunos de sus escritos, es que el hombre intenta ser coherente internamente. 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 Es decir, más o menos todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso y tal cual yo actúo, para mí tiene una coherencia interna. Es cuando esta coherencia interna se rompe, cuando necesito cambiar o bien lo que hago o bien lo que pienso vale esto lo vemos todos los días por ejemplo ¿no? con, con los medios de comunicación qué es lo que nos sucede habitualmente que habitualmente la gente que tiene una tendencia política lee los periódicos con la correspondiente tendencia política como hombre, pues si usted tiene una tendencia política de derechas, de izquierdas, de centro, lo que sea usted podría leer los periódicos o sea, si, si usted es de izquierdas, lea el periódico de derechas que le informarán de una cosa que no le van a informar a nadie de izquierdas o al revés sin embargo, ¿qué es lo que buscamos? más datos que apoyen lo que ya sabemos porque de esta forma, si hubiera alguna disonancia, la
1: reduciríamos. Uh -huh, interesante. Por ejemplo. O sea, entonces esto es la, fa la famosa frase de que si no vives como piensas, acabarás pensando, pensando como vives. vives.
0: Claro. Viendo esto, pues a no se le ocurre, ¿no? Cuando uno ahora está en... estamos aquí en un país que al parecer hay un montón de corrupción y uno lo piensa y dice, vaya, ¿qué pasa? Que toda la gente era corrupta. Bueno, si nos fijamos en la teoría de disonancia cognitiva, no puede pensar y decir, bueno, una persona se mete en un partido político o en una asociación o en lo que sea, y primero pues resulta que ve que el tipo de al lado le invitan a comer a cambio de que haga no sé qué. Uh -huh. Puede denunciarlo o no denunciarlo. Si yo no lo denuncio, ¿qué es lo que sucede? Que tengo una disonancia cognitiva. Pero el, el acto ya está realizado. Es inmutable y no puedo cambiarlo. Ha pasado el tiempo y ya no voy a denunciarlo. Tengo dos opciones. O me quedo con esta disonancia, o la reduzco, como Cambiando mi pensamiento sobre el acto. Ah, pues no pasa nada porque esto suceda. <risa> Sigamos así, pasito a pasito. <risa> Al final, claro. A lo mejor no éramos una persona, es decir, no teníamos ese problema, o realmente eh, éramos firmes y rectos en esto, pero poco a poco lo hemos cambiado. También ahí vemos que para conseguir algunas cosas, o para producir cambios en las personas, ¿no? acabamos de ver con esto de, de dar un premio, el premio que más efecto hace en que la persona cambie de opinión sobre lo que está haciendo es el premio justo para que la persona lo haga. Muy Porque si yo le doy un premio muy alto, la persona no, lo, no va a cambiar su opinión sobre lo que está haciendo. Le tengo que dar el premio justo para que lo haga, pero aún así se produzca esa disonancia que haga que la persona cambie de actitud. Esto, por ejemplo, había otro experimento que era, en lugar de con un premio, con un castigo, que se probó con niños. Entonces pues, ponían unos cuantos niños en un sitio con un montón de juguetes y el mejor juguete de todos, ¿no? Pues les decían a los niños, a unos niños les decían, mira, como juguéis con ese juguete, os voy a poner un castigo muy grande, y a otros niños se les decía, como juguéis con ese juguete, os voy a poner un castigo muy pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que lo, ninguno de los niños jugó con esos juguetes, pero cuando repetían otra prueba diferente y simplemente les metían en el cuarto con los juguetes, aquellos niños a los que habían dicho la primera vez que iban a recibir un castigo muy grande ahora que no estaban bajo la amenaza del castigo ellos jugaban con el juguete más guay de todos que seguía estando allí mientras que los niños a los que les habían dicho si juegas con el juguete te voy a poner un castigo pequeño no jugaban con el juguete ¿por qué? porque se habían convencido de que no les gustaba como el castigo no era suficiente para que dejaran de jugar con el juguete ellos lo que habían hecho era convencerse a sí mismos para reducir la desonancia de que el juguete no les gustaba y por eso no jugaban con él
1: mm -hmm. Entonces los castigos y los premios tienen que ser muy estamos hablando
0: Estamos hablando cuando, eh, cuando se va a cambiar la cognición de la persona. Es decir, esto lo que estamos haciendo es esto. Es decir, cuando uno tiene que cambiar lo que piensa sobre un tema por cuestión de que no encaja con su no, coherencia pero interna.
1: Pero yo entiendo que los castigos y los premios están precisamente para eso, ¿no? En eh, niños, desde luego, claro. No, no, incluso en la sociedad.
0: <risa> incluso <risa> en la sociedad está la disonancia cognitiva, aunque por supuesto no de forma directa, pero se utiliza ¿no? en, al en algunas presentaciones cuando una persona quiere
1: convencer a alguien de algo, ¿no? En... Entonces, por eso muchas veces se dice que si le das mucho a una persona es malo.
0: Personas Oye. que se les da mucho <risa> eh,
1: se vuelven desagradecidas. No lo sé, son, son cosas distintas. Es más, pero... una limitación muy grande, ¿no? Pero me parece, porque no, o sea, es que lo que no acabo de ver es... ¿Por qué en el primer ejemplo, tú me has dicho, claro, en el primer ejemplo, en el de los tres grupos, el de control, el del dólar y los de 20 dólares... El de Control dijo la verdad porque no tenía ningún tipo de disonancia, no, tenía ningún, no había nada en su esquema mental que, 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 se, que se llevase mal, uh -huh. porque no le habían dado ningún premio, no le habían dicho, lo habían hecho porque les había dado la gana a buscar a más gente. Los de un dólar sí si tenían, una, tenían una, algo que no iba bien porque estaban convenciendo a gente de que viniese a hacer una cosa que era un tostón. Los de 20 dólares también, la diferencia es que le estaban pagando mucho. Claro, tú dices que el de 20 dólares tiene muy claro que lo hace por dinero. Uh -huh. Entonces, como tiene muy claro que lo hace por dinero, no hay ninguna mmm, disonancia interna entre lo que han dicho y la realidad. Claro, Porque tiene muy claro que sí, que existe esa disonancia, pero ellos no lo hacen por otra cosa que claro, no, no sea por no, el dinero. No les provoca disonancia
0: porque, es decir, el problema es que cuando la persona que le han dado un dólar se pregunta por qué está mintiendo, el dólar no lo explica.
1: Claro, el de 20 dólares sí, pero el, 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 el que ha ido a buscar ese, pues entonces el dólar no lo explica. ¿Por qué lo hará? Vete tú a saber qué. Pero ya, ya que lo hace... Entonces, como lo hace,
0: en el momento en el que lo hace es donde se produce la disonancia.
1: Igual lo hace porque quiere... Y una vez
0: que ya lo ha hecho, la disonancia queda ahí y ya no puede arreglar el acto. Una vez que no puede arreglar el acto, en una semana se ha ido convenciendo de que, bueno, no estaba tan mal porque el acto ya lo ha hecho. Eso es mucha veces que sucede con estas cosas de disonancia cognitiva. Una vez que se ha hecho el acto, es decir, si yo tengo una disonancia, por ejemplo, Siempre hay una disonancia cognitiva cuando alguien compra algo. Porque cuando alguien compra algo, tiene una opción y tiene otras opciones. Uh -huh. Y siempre, todas las opciones cuando uno va a comprar lo que sea, un coche, un ordenador, un lo que sea, tienes uno por el dinero que tú vas a comprar, otro por un dinero muy parecido, y uno tiene unas cosas buenas y unas cosas malas, y otro tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, una vez que uno hace la compra, pues resulta que aparece una disonancia. ¿Por qué? Porque no sabes si ha acertado con la compra evidentemente si te compras unos calcetines no tendrá la misma disonancia que si te compras un coche o una casa, uh -huh. pero aparece esa disonancia ¿y qué es lo que hace la persona? lo que hace la persona es puede hacer varias cosas pero lo que hace habitualmente es pues, potenciar las cosas positivas de lo que ha comprado y aumentar las cosas negativas de lo que no ha comprado uh -huh. porque así reduce esa disonancia un buen vendedor lo que hará será que no tengas esa disonancia o intentará reducir la disonancia en la medida de lo posible tras la compra
1: no, no, la aumentará para
0: que le compres otro. No, me de depende. Si te ha vendido una casa no creo que te vayas a comprar dos seguidas, ¿no? Pero ya.
1: Yeah.
0: Pero esta es la idea. Entonces, claro, cuando la disonancia se da simplemente en toda una forma de pensar, en una forma de actuar, y yo puedo cambiarla, uh -huh. pues bueno, tengo las dos opciones, ¿verdad? Yo puedo cambiar el acto que voy a realizar o cambiar lo que pienso sobre el acto. Pero cuando el acto ya está hecho, ya solo puedo cambiar la forma de pensar sobre el acto. Mm. Aparte de la experiencia cognitiva se ven muchos ejemplos, ¿no? Pues por ejemplo, un ejemplo típico es un fumador cualquiera. Un fumador cualquiera es como, bueno, eh, sabes que está mal fumar, sabes que fumar mata, pero sigues fumando. ¿Qué es lo que hace el fumador? Aumentar eh, su idea de lo que le gusta. Es que el tabaco me apasiona y por eso sigo fumando. Uh -huh. Reducir el riesgo que le provoca el tabaco. De algo hay que morir. Puede también pues, pensar, bueno, si al fin y al cabo no es tan malo como dicen. Y entonces buscaré información que apoye que el tabaco no es tan malo. Uh -huh. Entonces Así es como funciona la disonancia cognitiva.
1: Y en el segundo ejemplo, el de los niños. Uh -huh. Claro, lo que nosotros queremos es que el niño... Eh, educarle al niño. Entonces, si queremos educarle al niño, si le ponemos un castigo muy grande, no le estamos educando, porque no estamos creando ninguna disonancia en su cabeza. Simplemente no lo hacen porque no quieren que le parta la cara o que le dejen sin la Wii o por lo que sea durante mucho tiempo. Claro, si yo quiero que el niño cambie su forma de pensar
0: sobre el acto en sí, uh -huh. si yo le pongo un castigo muy grande, el niño no va, dejar, o sea, no va a dejar de pensar que el acto es bueno, no voy a cambiar, hombre, puedo cambiárselo, Quieras que no, es decir, una cosa es que esto no tira por tierra la psicología conductual. Si yo a una persona, de forma consistente, le castigo por realizar una acción, esa persona, la acción, tendrá a extinguirse. Uh -huh. O sea, son, son cosas distintas. Esto estamos refiriendo a las cogniciones que puede tener el niño dentro y en algunos casos determinados. Pero si sí es verdad, eso es decir, tanto con premios como con castigos, para que una persona cambie la opinión, sobre la acción que va a realizar cuando hay un premio o un castigo implicado, el cambio se va a producir cuando el castigo o el premio sea justamente lo necesario para que la acción se realice o no se realice. Justo en ese punto es donde se va a producir mayor disonancia. Y esa mayor disonancia provocará el cambio de
1: actitudes. Claro, el arte será saber para cada persona cuál es ese valor justo. Claro. Claro.
0: Claro. claro, aquí en el experimento este primero era entre 1 y 20 dólares vamos a asegurarnos Y por, otro lado, asegurarnos.
1: Claro, y por <ríe> otro lado, lo que me dices tú de que la psicología conductual, que si repites un castigo, se acabará extinguiendo la, la, el, la conducta del acto, pero ya es distinto, porque es una cosa es que, se, es que el efecto es que se extinga y otra cosa es cambiar la percepción de la persona claro. no Puedo dejar de hacer algo porque sé que me van a cascar pero sigo pensando que si no hay nadie ahí allá voy
0: sí, pero hay veces que ya el castigo se mete en la persona y aunque sí. no haya alguien ahí pues ya no se hace, uh -huh. ya no se realiza ¿no? Esto, esto sucede pero vamos, yo creo que es esto sobre todo el, el darnos cuenta de eso ¿eh? que las condiciones nos referimos eso a sentimientos, emociones, creencias sobre el yo, sobre el entorno, sobre lo que sea y aquí también hay otra parte, es cuando tenemos una disonancia y tenemos que arreglarla también muchas veces la opinión de la gente que tenemos alrededor va a influir si uno tiene una opinión y todo un grupo de personas que él respeta o que ve parecidas tiene una opinión contraria, la disonancia va a ser fuerte. Porque de repente la persona ve que la opinión que él tiene no encaja con su entorno. Y en ese aspecto, lo primero que va a hacer va a ser intentar convencerles y si no puede convencerles, lo que va a acabar haciendo va a ser cambiando su opinión. Mm -hmm. no, ahí también entra un poquito la, la parte social. Cuanto más respetas a la persona que tiene tu opinión contraria, más fácil será que tú la cambies. Cuanto más respetes... A ah. la persona que tiene la opinión contraria, es decir... Es el aumento de autoridad
1: de toda la vida, ¿no?
0: Exacto. Entonces, claro, todo este tipo de cosas también viene a ver con cuando nos encontramos nosotros mismos, cambiamos de opinión sobre algo, no está además alguna vez que nos fijemos en por qué estamos cambiando de opinión sobre algo. Porque muchas veces generamos opiniones a partir de lo que hacemos. En lugar de razonar una cosa y entonces decidir hacer algo, lo que hacemos es, como hemos hecho esto, tenemos que justificarlo. Porque la disonancia que nos genera haber hecho esto hace que tengamos que cambiar la creencia o opinión que tenemos sobre ello.
1: Porque no podríamos soportar otra acción.
0: Porque esa disonancia es una tensión generada que llevas dentro. Y uno tiende a eliminar esa tensión porque es una tensión incómoda. ¿Y qué pasa si no puedes eliminar esa
1: tensión? Es decir, imagínate que yo mañana mato a alguien. Entonces, como dices tú yo que sé tengo un, una situación mucha rabia un estrés o lo que sea entonces he tenido mi momento de decisión como dices tú uh -huh. en ese momento puedo decidir entre el acto y el pensamiento pero no no freno entonces ya no decido en el acto pero entonces mata, sí. le he matado entonces lo único que puedo hacer es cambiar el pensamiento pero puede ser que el hecho de cambiar ese pensamiento provoque mayores disonancias en mí quizá porque he matado a alguien y soy una persona pre, eh, profundamente creyente y considero que me voy a ir al infierno o considero que soy un... y yo no puedo eh, cambiar ese ese pensamiento
0: hombre, pues entonces estarás mal y estarás mal siempre pero pero, estarás
1: mal siempre hombre, si no puedes decir, claro o sea, es, es que la trampa en la que te quiero meter yo o sea, yo he visto la, la trampa de, de esto, yo lo llamo trampa, ¿no? Es que el tiempo pasa y como ha pasado el tiempo, muchas veces has actuado no actuando o ha sucedido algo. Y una vez que ha sucedido ese algo, no te quedan más narices que cambiar tu pensamiento. Exacto. Porque si no, vas a tener que convivir todo el resto de tu vida con tu disonancia cognitiva.
0: Porque no vas a verte coherente y necesitas tener ese grado de coherencia interna. Claro.
1: Entonces yo la situación en la que te, que te estoy describiendo me parece perfectamente posible y que le habrá pasado a muchas personas en su vida que hacen dos cosas que le llevan a una disonancia en la que lo único que pueden hacer es cambiar su pensamiento. Pero cambiar cualquiera de esos dos pensamientos le produce una disonancia mayor.
0: Yo de todas formas me imagino que si el día después de cometer un asesinato tú preguntas a una persona muchas veces te va a decir, es que se lo merecía cuando es un asesinato hecho no digamos de una forma rabiosa un ataque de un lo que sea de alguna forma luego rota la persona se lo merecía evidentemente la persona sabe que nadie merece o sea uh -huh. nadie merece morir y mucho menos que alguien le mate sin embargo no me resulta tan extraño que el día siguiente fue como es que mira hasta qué punto me hartó ¿eh? es que claro yo al final mira cómo estaba es que se lo merecía por lo que ha hecho es que uh -huh. todo esto no son nada más que una, es decir, un apoyo cognitivo a lo que yo he hecho. Es decir, eh, en efecto, no un, montón, un crimen pasional. Uh -huh. Es que se me lo hacía porque me lo ha, por lo que me ha hecho. Pues dudo mucho que por lo que haya hecho esa persona merezca que tú le mates. Uh -huh. Sin embargo, ese pensamiento, ¿verdad? No nos no resulta tan extraño.
1: ¿Y qué conclusiones saca la psicología de esto? O sea, la, la, sí, la disonancia cognitiva. Cuéntame más, cuéntame
0: más cosas. No, es mucho más decir, esto eh, está un poco más desarrollada, ¿no? Miramos qué elementos generan disonancia o no, pero más o menos esta es la base, ¿no? A partir de esto, pues se modela un poco, ¿no? Cuando tenemos varias cosas que son disonantes, pues la disonancia va a ser mayor cuanto más elementos haya dentro del sistema que estemos considerando. Porque muchas veces no es simplemente una acción. Eh, y un pensamiento lo que están disonando ¿no? sino que de repente tengo un montón de pensamientos o acciones que me había forzado a hacer y los que vienen a su lado y a ver cuál genera más discrepancia el que genera más discrepancia será el que cambie el que me resulta más fácil de cambiar será finalmente el, el que pierda ¿no? es decir si yo puedo cambiar el acto pues a lo mejor cambio el acto si tengo que cambiar el pensamiento cambio el pensamiento esto luego está desarrollado pero básicamente es esto
1: ¿dónde queda la, mo la moralidad? <risa> bueno claro, o sea, también... vamos a ver yo creo que todo esto ¿Te Luego, si, si lo veo muy intuitivo y me lo creo pero al final quien dicta este, nuestros pensamientos y nuestros no, actos dentro de nuestra coherencia ¿sí? ahí está nuestra moral nuestra ética Uh -huh. es
0: decir, yo me siento coherente si yo pienso que tengo pues, unas creencias unos pensamientos sobre yo quién soy cómo quiero comportarme, cómo quiero que sean las cosas esos pensamientos, esas creencias son las que pueden entrar en disonancia con mis actos o con cosas que digo o con otras cosas que pienso uh -huh. es ahí donde realmente está entrando es decir, esto es a partir de lo que internamente uno piensa está dentro de lo privado uh -huh. es decir, la disonancia se genera en eso cuando una persona siente que está siendo contradictoria en dos aspectos ahí es donde entra la moral de cada uno hay gente que bajo el mismo acto no siente que, estés, que exista esa discrepancia. Uh -huh. Con lo cual, pues simplemente no tendrá ese pensamiento. ¿Nos ha gustado entonces? Sí, sí.